0: Herzlich willkommen zu Common Day Börsen Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipp und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ein Jahr ist fast zu Ende, nur noch wenige Wochen, dann ist 2022 auch schon wieder Geschichte, aber die letzten Tage hatten es doch in sich gehabt und demzufolge ist es, glaube ich, ganz lohnenswert, mal einen kleinen Jahresrückblick zu machen und zwar einen Jahresrückblick für das gesamte Jahr 2022 und nicht nur wie sonst immer über die vergangene Börsenwoche, aber ich werde trotzdem versuchen, die altgewohnte Aufteilung beizubehalten. Lasst euch überraschen, wie das eventuell funktionieren kann und ob es funktioniert, ich bin gespannt auf eure Kommentare und Reaktionen. Aber ich würde vorschlagen, fangen wir mit Teil 1 an und da natürlich auf das erste Hauptthema in diesem Jahr, was absolut für Überraschungspotenzial gesorgt hat und zwar mit dem großen Überthema Politik. Wir hatten ähm, doch im, am der Jahresstart zumindest erstmal hoffnungsfrohe Investoren, die gedacht haben, dass der Reopening Trade, das heißt, die alte General, die alte Economy die old Economy sozusagen dann nach der Covid Pandemie wieder richtig durchstarten kann, dass Europa in diesem Jahr zu einem der ja, Favoritenmärkte werden kann, dass eben gerade der Automotive Bereich, der Maschinenbau, die chemische Industrie wieder richtig Schwung kriegen kann nach den zwei harten Covid Jahren jetzt 2022 dann der richtige Durchmarsch passieren wird. Aber es hatte sich vorher schon ein bisschen ein Konflikt in Europa abgezeichnet und zwar in der Ukraine. Dort spitzte sich ja die Situation mit Russland zu und es gab immer wieder auch gerade von der politischen Seite natürlich dann, ja wie soll man sagen, unsichere Ze Zeichen, wie der Konflikt sich weiter entwickeln wird. Es gab viele, viele diplomatische Beziehungen, damit es eben nicht zu einem Krieg wird. Und demzufolge war eben tatsächlich noch bis Ende Februar, Anfang März immer wieder so ein bisschen der Hoffnungsschimmer da, dass das sozusagen nur so eine politische Auseinandersetzung bleibt, diplomatisches Säbelrasseln zwischen Russland und der Ukraine. Als dann aber doch sich im Endeffekt die Situation drastifizierte und, ähm, ja, ich glaube, das war der 8., genau der 8. März dann äh, dazu führte, dass der DAX doch richtig eine rauf bekam, dass die Reaktion eben natürlich durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine hier nochmal zum Sinkflug antrat. Vorher hatte sich das schon abgezeichnet, dass seit äh, Ende Februar, am 21. Februar, sich die Situation dann doch äh, verschlechterte. Und einfach aufzeigte, dass das nicht nur bei diplomatischen Auseinandersetzungen bleiben würde, sondern tatsächlich zu militärischen Auseinandersetzungen kommen wird. Der DAX reagierte, die Hoffnung verschwand insgesamt, Investoren zogen sich aus Europa zurück und das ist ganz interessant, weil das natürlich nicht nur auf europäische Aktien insgesamt zurückwirkte, sondern natürlich auch auf zum Beispiel den Euro, der massiv unter Druck gekommen ist und ja auch bis Oktober eigentlich einen ganz, ganz klassischen Abwärtstrend ausgebildet hat. Das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass hier sehr, sehr viele Dinge zusammenkommen, nicht nur die politische Unsicherheit, wie geht es weiter, wie kann der Ukraine-Krieg sich vielleicht auf Europa ausweiten, welche Staaten werden mit einbezogen, das waren natürlich alles Fragen, die in diesem Zusammenhang äh, unbeantwortet blieben und auch so ein bisschen das ja, drastische Mittel darstellte, was eigentlich Investoren gesehen haben und eben dazu führte, dass europäische Aktien weitestgehend erstmal gemieden wurden. Danach erholte sich der Markt aber wieder relativ schnell und insbesondere der DAX konnte auch wieder jenseits der 14.000 Punkte zurückkehren. Das war einfach der Punkt, weil sich ein abzeichnet, dass der Konflikt doch eher lokal auf die beiden Streithähne Russland und Ukraine bezogen bleiben könnte und dass eben kein Flächenbrand in Osteuropa entstehen wird, also dass Polen, und die anderen Länder hier nicht mit einbezogen werden, dass es also wirklich dann sich also ja eigentlich nur auf Ukraine bzw. dann eben auf Russland bezieht. Und Das war so ein bisschen erstmal eine Erleichterung, auch wenn es natürlich in dem Zusammenhang jetzt eine, sich etwas makaber anhört, aber zumindest mal hatten die Investoren den Eindruck, dass die Gesamtsituation sich handeln lässt und dass dann natürlich auch die beiden Streithähne äh, Im Endeffekt das unter sich ausmachen würden. Unterschätzt hatte man die Situation insgesamt auch dahingehend über die Länge des Konflikts. Hier hatte man vielleicht auch eher gehofft, dass das tatsächlich nur wenige Wochen andauern könnte, dass also hier eine relativ schnelle Einigung stattfinden würde auf der einen oder auf der anderen Seite, dass man hier vielleicht auch relativ schnell wieder zurück an den Verhandlungstisch kommen könnte und äh, sich dann eine diplomatische Lösung abzeichnen würde. Aber das hatte sich dann tatsächlich nicht eingestellt. Ja, was dann folgte, ist natürlich auch, dass eine Art Flächenbrand an anderen Märkten, an anderen Stellen, die man vorher in dieser Form nicht gesehen hatte, entfacht wurde. Gerade im Rohstoffsektor und bei den Lieferketten verschärften sich die Situationen wieder. Hier waren ja gerade europäische und deutsche Unternehmen in den letzten Monaten, Jahren seit der Covid-19-Pandemie gebrannte Kinder. Die Lieferketten wurden ja bereits schon drastisch gestört und teilweise unterbrochen eben durch die Covid-19-Pandemie. China hatte hier dann oftmals ähm, ja, Produkte, Dienstleistungen nicht mehr erfüllen können, nicht mehr getätigt und dann der deutschen und der europäischen Wirtschaft insgesamt doch hier einen relativ heftigen Schlag ins Kontor verpasst. Und jetzt zeigte sich eben auch, dass genau diese Problematik auch in Richtung Osteuropa wirkte. Viele Unternehmen aus dem automotive hatten Zulieferunternehmen, Betriebsunternehmen bzw. Produktionsstätten in der Ukraine, beziehungsweise ukrainische Unternehmen stellten für deutsche Autobauer zum Beispiel Relais, Kabelbäume etc. PR und ähm, für, das führte dazu, dass dann eben das alte bekannte Thema, das alte Leitlieferkettenproblematik doch wieder hochkam und insbesondere die Automotive-Industrie aus Europa hier wieder mal in Stottern kamen. Dies äh, hatte dann ja natürlich auch weiter, weitestgehende Folgen. Die, unter, die Aktien von den Unternehmen aus diesem Sektor, aus dem Automotive-Sektor, wurden wieder unter Druck gebracht. Es äh, schl schlugen sich dann natürlich auch Turbulenzen an den Energiemärkten, in, an die Energieträgermärkten nieder. Das hatte damit zu tun, weil man natürlich dann versuchte, von Seiten der Drittstaaten, die nicht direkt in den Konflikt mit eingezogen wurden, aber trotzdem natürlich hier ein schnelles Ende suchten, ein Embargo zum Beispiel gegenüber russischem Öl, gegenüber Weizen bzw. anderen Produkten, die aus Russland exportiert werden, zu erlassen, sodass man versuchte, Russland zumindest auf der finanziellen Seite so ein bisschen die Luft dünner werden zu lassen und dem ganzen Konflikt dahingehend vielleicht eine Verkürzung herbeizuführen was sich aber im Nachhinein auch nicht als erfolgreich herausstellte. Da gehe ich vielleicht nochmal später drauf ein und ich bin auch schon mal auf einen von den Podcast-Folgen drauf eingegangen in Bezug auf die Ölmärkte zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch Ukraine ein sehr, sehr wichtiger Lieferant weltweit für Weizenprodukte gewesen und das führte einfach dazu, dass ganz, ganz viele Rohstoffe, Eisenerz, Weizen und andere ähm, Rohstoffe buchstäblich vom Preis her durch die Decke gegangen sind. Wirkungslos blieb das Ganze auch nicht ähm, den Strommärkten in Europa. Hier war es nämlich so, dass gerade Erdgas eine wichtige Komponente bei der Preissteuerung der Stromenergiepreise in Europa darstellt und die stark angestriegenden Erdgaspreise den Strommarkt in Europa wirklich in Turbulenzen brachte, hier wirklich extrem starke Preissteigerungen ähm, ja, vor, verursachte, die dann wiederum natürlich viele Unternehmen einfach extrem unter Druck gesetzt haben und die ganze Situation nochmal zusätzlich drastifizierten. Es kam, wie es kommen musste. Die Gesamtsituation äh, verschärfte sich dahingehend, dass man dann natürlich angenommen hatte, dass eine schwere Rezession ein Hard Landing in den kommenden Monaten und Quartalen hineinlaufen bis 2023 nicht ausbleiben würde und dass gerade jetzt der harte Winter hier in Europa in Anbetracht der ja, dann in Frage stehenden Erdgaslieferungen durch Russland einfach vielleicht auch Europa insgesamt den Buchstäblich den Hahn abdrehen würde. Und das ist die wirkliche Situation gewesen, die dann im Oktober, also vor wenigen Wochen, den bisherigen Tiefpunkt ausgebildet hat den DAX dann auch wieder unter die 12.000 Punkte zurückgedrückt hat. Und dann gab es auf einmal ein Erleichterungsrallye und das kam einfach, weil sich die Situation dann doch nicht so dunkel darstellte, wie viele Marktteilnehmer befürchtet hatten, weil man einfach dann auch davon ausgehen konnte, dass halt Unternehmen Wege suchen, um eben dieser Situation entgehen zu können. Man hatte relativ schnell umgeschaltet, viele Produktionsprozesse wurden verändert, sodass eben Erdgas hier nicht mehr so eine wichtige Rolle gespielt hat. Spielt natürlich weiter eine wichtige Rolle, aber es gab natürlich viele Vereinbarungen, Abkommen mit der, von der Bundesregierung mit anderen Ländern, dass dann die Lieferungen, die ja aus Russland durch das Embargo und Nord Stream äh, 1 und 2 dann im Endeffekt ja nicht mehr gewährleistet werden konnten, ersetzt werden konnten und dahingehend zumindest mal ein wirkliches Hardlanding-Szenario abmildern bzw. abdämmen konnte. Ja, Das Letzte ist dann die sozusagen Geschichte oder bzw. ja weitestgehend bekannt. Der DAX erholte sich ganz gut, konnte wieder in dem Bereich von 14.450 Punkten anziehen und dahingehend ist zumindest mal die politische Komponente lokal auf Russland und Ukraine begrenzt gewesen für Europa ist ja zumindest mal ein oder auch zwei blaue Augen zu ähm, kennzeichnen oder beziehungsweise zu vermerken gewesen, aber von der politischen Seite her zum Glück alles eher dann lokal begrenzt gewesen. Ja, zweite Thema für Teil 1 ist natürlich dann die inflationäre Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und die ist nicht nur durch den Ukraine-Krieg entstanden, sondern hier kann man wirklich sagen, dass das Thema Inflationsdynamisierung sich ja eigentlich schon zum Jahresanfang abgezeichnet hatte. Mit Sicherheit kann man sagen, in der Retrospektive, dass die insgesamte Entwicklung zur Inflation bestimmt nicht so drastisch verlaufen wäre, wenn es natürlich nicht durch die ganz stark angestiegenen Rohstoffpreise dann eben gerade in dieser Phase 1 äh, sich so stark beschleunigt hätte. Aber man kann zumindest mal nicht abtun, dass die Gesamtinflationsentwicklung sich nicht bereits angekündigt hatte. Warum ist das der Fall? Man kann das im Endeffekt hier noch ein bisschen weiter ausholend erklären. Hier muss man wirklich zurückschauen bis in die Jahre 2007, 2008. Da war es nämlich so, dass durch die Hypothekenbankkrise in den USA eine sehr expansive Geldpolitik betrieben wurde von den großen Notenbanken dieser Welt. Und die haben dann seit den letzten 15 Jahren sehr, sehr viel Geld in die Finanzsysteme gepumpt, was dann dazu führte, dass wir Asset-Price-Bubbles überall gesehen haben, das heißt die Immobilienmärkte sind heiß gelaufen, die Anleihenmärkte sind buchstäblich durch die Decke gegangen und auch viele Aktien, Aktienmärkte, Einzelunternehmen, deren Aktien sind quasi to the moon geflogen und hatten sich verabschiedet von jeglicher, ja, sagen wir mal, fundamentalen und realistischen Bewertungsgrundlagen. Das war aber sein geht nicht weiter schlimm, weil diese Gelder ja tatsächlich im Finanzkreislauf ähm, zirkulierten und nicht den Weg in die Realwirtschaft gefunden haben, das heißt viele Menschen haben sich auf dem Papier reich gefühlt, wir hatten unheimlich starke Vermögensaufblähungen gesehen, die dann eben auch den einen oder anderen Häuslebauer mal über Nacht quasi oder in den letzten zehn Jahren zum Millionär haben werden lassen, und ähm, das hat natürlich alles so lange keine Auswirkungen, solange genau dieses Geld, was ja dann sozusagen in, den, in dem Vermögen dargestellt wird, nicht den Weg in die reale Wirtschaftschaft das heißt, äh, findet. Das heißt natürlich, wenn dann alle Leute anfangen, entsprechend die Gelder, die man dahingehend an den Finanzmärkten erwirtschaftet, zu realisieren und für den Konsum zu nutzen, dann wären so eine inflationären Tendenzen eben auch natürlich erkennbar gewesen. Das Ganze kam dann aber durch die Covid-19-Pandemie im Endeffekt richtig ins Rollen, weil dann viele... Hilfsmaßnahmen, Subventionen, Covid-Hilfen und wie sie nicht überall hießen, weltweit äh, lanciert wurden, nicht nur in Deutschland, sondern wirklich in aller Herren Ländern, haben die Staaten angefangen, Gelder für die Menschen zu geben, haben dann Schecks ausgestellt, Vergünstigungen, teilweise sogar richtig Liquidität auch natürlich gegeben und diese Liquidität hatte dann in der Gesamtmenge tatsächlich den Weg in die Realwirtschaft äh, gefunden, Menschen konsumierten damit und das führte dann zumindest erstmal dazu, dass wir leichte Preissteigerungen vernehmen konnten. Befeuert, wie bereits gesagt, ist dieses ganze Thema dann durch die stark gestiegenen Rohstoffpreise. Strompreise, Energieträgerpreise, wir hatten Erdöl in diesem Jahr bei über 120 US-Dollar wieder gesehen, wir hatten Erdgaspreise gesehen, die extrem stark angestiegen sind und sich vervielfacht hatten, wir haben Strompreise gesehen, die sich vervielfacht hatten und das führte dazu, dass dann irgendwann natürlich auch die Unternehmen diese Preissteigerung entsprechend in der Preisgestaltung bei dem Endprodukt weitergegeben haben. Hier beispielhaft eine BASF, die ja auch nach dem ersten Quartal sofort angekündigt hatte, dass man eben diese hohen Preissteigerungen weitergeben kann und dass eben auch die Unternehmen dies aufnehmen und entsprechend ne nicht murrend hinnehmen. Und das ist natürlich eine interessante Entwicklung dahingehend, weil das dann in der Gesamt Gesamtmenge bei den Unternehmen einfach zur weiteren Inflationsdynamisierung geführt hat. Also hier sieht man dann, dass eben auch dieser Aspekt zusätzlich natürlich verstärkt mit hineingekommen ist und da muss man an der dritten Stelle auch ganz klar sagen, dass dann die Notenbanken gerade hier in Europa doch zu spät reagiert haben. Also ich kann mich noch dran entsinnen, gerade zum Jahresanfang war das Unwort Transitory ja, eines der meistgenutzten Wortphrasen von dem US-Notenbank-Vorsitzenden -Vorsitz Jerome Powell, der dieses Wort quasi gebetsmühlenartig runtergebetet hat und gesagt hat, nein, nein, das ist alles nur vorübergehend, die Inflation wird sich wieder beruhigen. Das war dann leider nicht der Fall. Das Was dazu führte, dass sich die, natürlich die Inflation dann in dem doch sehr expansiven Zinsumfeld äh, weiter fortentwickeln konnte, und zuletzt ja dann dazu führte, dass in den USA zumindest mal die Inflation bei ungefähr roundabout about 7% liegt und in Deutschland bzw. in Europa irgendwas zwischen 9 und 12% sich eingependelt hat. Zuletzt waren ja hier Preise von Preissteigerungen von über 10% wahrnehmbar gewesen. Und nun sind die Notenbanken dann dahingehend gezwungen gewesen, ihre Geld- und Zinsmarktpolitik anzupassen. Und damit bin ich auch schon bei der dritten Frage, beziehungsweise dritten Teil von Teil 1, Zins- und Geldmarktpolitik in 2022. Ja, das ist ein ganz interessantes Thema, weil man hier einfach natürlich nicht sagen kann, dass die Notenbanken per se versagt haben, sondern die haben halt sehr, sehr lange gehofft. Man konnte auch wirklich schlecht einschätzen, diese ganzen Einflussfaktoren, die sich dargelegt haben, dargestellt haben, wie sie eben wirken. Wahrscheinlich sind viele Notenbanker einfach davon ausgegangen, dass die Gelder, die eben von staatlicher Seite in die Realwirtschaft geflossen sind, schnell auf werden. wären, dass also hier der Effekt eben aus dieser Liquiditätsklemme heraus keine langen Effekte haben wird. Was aber dahingehend auch nicht ähm, ersichtlich war, dass es nicht nur eine Nachfragesteigerung von Seiten der Konsumenten war, sondern auch eine Angebotsverknappung eben durch die Sondereffekte, die ich eingangs beschrieben hatte, Lieferkettenstörungen führten dazu, Produkte waren nicht da, wir hatten Gebrauchtwagenpreise gesehen, die buchstäblich durch die Decke gegangen sind, hier haben wir teilweise für Gebrauchtwagen mehr bezahlt als Neuwagen, Neuwagen waren nicht mehr erhältlich teilweise in, in Teilbereichen und von daher ist der Zweitwagenmarkt dann eben extrem stark angesprungen, das sind alles Ereignisse gewesen die man fairer Seite sagen muss, die einfach von den Notenbankern nicht gesehen worden sind und auch nicht gesehen werden konnten, vor allen Dingen auch kaum einschätzbar sind. Das sind alles Effekte in dieser Form, die man zwar volkswirtschaftlich beschreiben und darstellen kann, wo man ganz klar die Marktmechanismen sieht, deren Halbwertzeit man aber einfach nicht bestimmen kann und wo man nicht im Vorhinein dann sagen kann, ja, das dauert jetzt ungefähr drei oder sechs Monate, sondern man kann einfach nicht bestimmen, wann zum Beispiel dann wieder die Lieferketten in Ordnung sind, wann entsprechend die Neuwagen wieder verfügbar sind, wann sich entsprechend die Autopreise beispielhaft im Zweitmarkt dann auch wieder beruhigen werden und so weiter und so fort. Die äh, Strompreise spielt natürlich auch eine, äh, dergleichen eine wichtige Rolle und das ist im Endeffekt dann auch dieser verstärkende Faktor gewesen. EZB und US-Fed reagierten ja dann zur Mitte des Jahres und hier auch relativ heftig. Also man hatte dann doch schon sehr, sehr stark auch die Leitzinsen angehoben und dazu ähm, erstmal auch verholfen, dass zumindest mal eine Hyperinflation, was eigentlich vom, ähm, aus dieser Situation heraus auch nicht jetzt darstellbar gewesen ist, aber zumindest das erstmal die Wahrscheinlichkeit noch stärker eindämmen konnte. Also das, was auch viele Auguren immer wieder in den Medien gesagt haben, dass jetzt hier extrem starke Preissteigerungen kommen werden, ist zum Glück ausgeblieben. Es war eigentlich auch schon, sowieso schon relativ unwahrscheinlich und wurde noch unwahrscheinlicher eben durch dann das Handeln. Und da muss man wirklich sagen, dieses konzertierte Handeln von den Notenbanken international hat zumindest mal dazu geführt, dass größere und wesentlich weitreichende Schäden Erstmal verhindert werden konnten. Das ist aber noch natürlich keine Hilfe für diejenigen, die dann in den Aktienmärkten zumindest mal überrascht worden sind. Und das ist auch eine sehr, eine sehr interessante Situation gewesen, dass halt viele von den aktuellen Marktakteuren eher gewohnt waren, dass die Notenbanken hier wesentlich sprunghafter vorgehen und dass man hier dann eben immer auch davon ausgegangen ist, dass die Zinsen nur kurzfristig angehoben werden und sofort wieder abgesenkt werden, sobald sich eben Schwächephasen in der Wirtschaftsleistung zeigen, dass also hier immer so eine V-förmige, Zinspolitik gefahren wird, aber das ist halt in diesem Jahr dann ausgeblieben und demzufolge sind hier doch wesentlich mehr Marktteilnehmer negativ überrascht worden, als man sich das hätte vorstellen können. Also ich war hier auch schon einige Male immer wieder verdutzt gewesen, wie optimistisch doch die Marktteilnehmer insgesamt noch bleiben und wie sehr man dann immer wieder auch den Hoffnungsschimmer, den Silberstreif am Horizont sieht, sobald mal eine festere Konjunkturindikation äh, da war, dass man sofort annimmt, dass die fett entsprechend reagieren würde und das ist glaube ich auch ein Learning gewesen für viele Marktteilnehmer, nicht nur den Retail-Kunden, sondern auch viele institutionelle Investoren, die in diesem Jahr ein sehr, sehr hartes Jahr hinter sich hatten, also gerade wenn man sich die Kursvorläufe von DAX, S&P 500 und Nasdaq mal ansieht, dann sieht man, dass hier wirklich äh, ja, viel Blut auf den äh, Börsenparketts dieser Welt liegen geblieben ist. Aber ich hoffe, ihr seid jetzt nicht liegen geblieben und zwar eingeschlafen, sondern ich hoffe, ihr habt zugehört, ich komme nämlich jetzt zu Teil 2 von Come On, und werde da mir mal einfach so die einzelnen Anlageklassen anschauen und euch mal versuchen was zu erklären, was in den einzelnen Anlageklassen eigentlich aus diesem Setup, aus Teil 1 entstanden ist. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und die Finanzen. Ich bin Andreas und freue mich, dass ihr noch dabei seid. Ich hoffe nicht, dass ihr eingeschlafen seid. Beim ersten Thema makroökonomische Themen sind immer ein bisschen schwierig, das weiß ich. Aber sie sind eben wichtig, um, ja wie soll man sagen, aus der Meta-Ebene einfach mal auf die Ereignisse zu schauen. Aber jetzt gehe ich auch mehr auf die einzelnen Anlageklassen ein und werde mal versuchen darzustellen, wie sehe ich jetzt gerade hier in dem ersten oder in der ersten Frage, in dem ersten Teil von Teil 2 das Ganze auf die Aktienmärkte abgelegt oder widerspiegelt hatte? Und das ist ganz interessant, wenn man sich mal die einzelnen Indizes ansieht. Da ist nämlich nicht wirklich überall das Gleiche passiert. Das heißt, wir haben hier nicht per se fallende Aktienkurse gesehen, sondern es waren sehr, sehr viele Einzelthemen, die eingangs geschrieben worden sind, die ja auch positiv gewirkt haben. Zum Beispiel die Rohstoffe, führten dazu, dass eben nicht alle Aktienmärkte gleich stark unter Druck gekommen sind, sondern zum Beispiel Kanada und eben auch Brasilien oder andere sehr rohstoffreiche Länder, die konnten natürlich teilweise davon gewinnen. Auch in Europa ganz spannend, dass hier auch nicht alle Aktienmärkte insgesamt stark unter Druck gekommen sind, sondern zum Beispiel auch der FTS, FTSE 100, der ja auch viele Rohstoffunternehmen aus den Bereichen Energieträger, also Erdölunternehmen, große ähm, er Eisenerzförderunternehmen und so weiter eben beinhaltet, die konnten verhältnismäßig glimpflich das Jahr überstehen. Währenddessen natürlich dann eben Aktienmärkte, die stark exportlastig sind, wie zum Beispiel der DAX natürlich oder eben auch andere Länder, dann eben auch stärker betroffen wurden. Das Ganze hatte sich auch ähm, teilweise milder gezeigt in den Finanzbereich hinein, weil Banken zwar auf der einen Seite betroffen worden sind durch den rückläufigen Konjunkturerwartung, weil man eben gedacht hat, okay, hier werden jetzt entsprechend höhere höher Risikorückstellungen fällig, das ist auch alles richtig gewesen, aber nichtsdestotrotz war der Hebel, der sich eben durch die Ze ansteigenden Zinsen bei der Ertrag oder auf der Ertragsseite gezeigt hatte und natürlich auch zur Entlastung führte, weil ja im Vorfeld die Banken bei den Negativzinsen ja die Einlagen, das Einlagengeschäft, der als wirklich Kostenfaktor verbuchen musste, jetzt eben Möglichkeiten hatte, hier zusätzliche Erträge zu erzielen. Also auch sehr interessant, dass nicht nur bei den Gesamtmärkten insgesamt sich positive Effekte einstellen, sondern auch bei einzelnen Branchen. Somit waren Versicherungsunternehmen und Bankenunternehmen diesen ja eigentlich relativ gut noch unterwegs. Sie musste natürlich auch schauen, klar, wenn man jetzt auf eine Credit Suisse guckt, sieht das Ganze wieder etwas anders aus, aber es gab ihm doch andere Großbanken, die eigentlich von der Performance her nicht so schlecht abgeschnitten hatten, wie der dazugehörige Benchmark-Index, also hier tatsächlich eine Outperformance bei vielen Versicherungen und Bankenwerten einfach zu sehen, weil der DAX insgesamt zumindest mal jetzt per heute mit einer Performance von minus 10% Prozent für das Gesamt, ja ich denke wir werden hier noch einige weitere Kursrückgänge sehen, wesentlich härter hat es dann auch den MDAX getroffen, bisher mit minus 27%, also hier hat man wirklich einen klassischen Bärenmarkt, minus 20% ist ja per Definition dann ein Bärenmarkt und der MDAX ist also mittendrin. Auch der S-DAX zeigt sich hier mit minus 26 Prozent oder der Tech-DAX bis heute mit minus 23 Prozent. Also wirklich sehr, sehr heftig unter Druck. Ähm, in den USA war es ebenfalls interessant zu sehen, dass hier sich äh, eine Zweiteilung aufzeigte der S&P 500 konnte doch wesentlich besser abschneiden. Auch gleiche Grund. Hier haben wir viele Rohstoffunternehmen, große Erdölunternehmen, die tatsächlich viele ehemalige Technologie-Highflyer abgelöst hatten. Zumindest von der Marktkapitalisierung und natürlich auch von der Kursperformance. Und das hat sich dahin gezeigt, dass der S&P 500 insgesamt in Klammern nur 18,35 bisher in diesem Jahr verloren hat, währenddessen der Nasdaq 100 hier mit rund ein Drittel, also 31% Prozent im Minus liegt und wirklich unter Wasser ist. Ganz spannend und weniger ähm, eigentlich so in Erscheinung getreten ist der Dow Jones 30 äh, Index, der nämlich nur 8,5% verloren hat. Das ist ganz spannend und hier auch nochmal. Der Bezug auf Kanada, die eben deren Börse, der kanadische Index, mit minus 6% performt und Mexiko zum Beispiel nur minus 2,47%. Das ist also zumindest mal von der makroökonomischen Seite her zu sehen, dass also hier dann solche Faktoren mit reinlaufen. Aber man sieht auch, dass zum Beispiel in Asien ebenfalls gleiche Effekte sind, beziehungsweise hier die Themen ganz stark eben natürlich auch auf die entsprechenden Indizes gewirkt haben. Währenddessen in China die ähm, Diskussion um die Zero-Covid-Policy einfach dazu gefolgt hat, dass der Aktienmarkt hier mit 18 Prozent unter Wasser liegt, beziehungsweise der Hang Seng Index minus mit 16 Prozent oder fast 17 Prozent bei heute minus liegt, ist der Nikkei dahingehend nur mit minus 5,5 Prozent unterwegs. Und das zeigt, man hat also hier... Obwohl man ja quasi auch mit eher an den westlichen Industrienationen hängt als japanische Wirtschaft, aber trotzdem eine wesentlich expansivere Geldpolitik von der Bank of Japan gesehen, die sozusagen ja praktisch das nicht den gleichen Weg gefolgt ist wie die EZB und die und der USFED oder der Bank of England, sondern hier einfach einen anderen geldpolitischen Weg gewählt hatte und das führte ja auch dann dazu, dass der Yen sich entsprechend anders dann auch entwickelt hat. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein, weil Währungen insgesamt ja nochmal ein, eine Unterkategorie sind. Ähm, ganz spannend, wenn man auch nochmal auf die Weltkarte weiterschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel der Dow Jones Indonesia mit plus 1,6 Prozent vorne liegt und Indien als Gewinner in diesem Jahr hervorgeht mit 2,8 Prozent. Die sehr technologielastige Börse in Korea, der COSPI, liegt mit 22,28% bzw. der FDSE Korea mit 22,28% hinten. Also da sieht man schon, je mehr Technologie in diesem Jahr ein Index beinhaltet hat, desto stärker ist der unter Druck gekommen und das könnte auch im folgenden Jahr sein, aber darauf gehe ich ja natürlich bei dem Jahresausblick dann ein den ich euch wahrscheinlich in der kommenden Woche dann entsprechend präsentieren werde mit dem gleichen Aufbau. Schon mal ein kleiner Spoiler, Es das heißt also, wenn euch heute die Sendung nicht gefällt, braucht ihr in der nächsten Woche gar nicht mit reinhören. Da wird es nämlich ähnlich, obwohl ich mir es nicht vorstellen kann, weil der Ausblick ja wesentlich interessanter wirkt als vielleicht die Rückschau. Last but not least nochmal zu dem Thema Aktien muss man natürlich auch den Blick auf den MSCI World insgesamt werfen. Der liegt nämlich mit minus 16, 17% Prozent hinten. Und wenn man die, das noch weiter ausarbeitet, der FTSE All World liegt mit minus 18% hinten. Also man sieht hier, dass die Aktienmärkte, die großen Unternehmen insgesamt in der Menge ein Minus von gut 17% verbuchen mussten. Und man also aber doch die Chance hatte, mit einigen ausgewählten selektiven Allokationen in Spezialmärkten wie zum Beispiel in Indien oder Indonesien, tatsächlich noch eine Chance gehabt hätte, dieses Jahr zumindest mal ein Plus zu schließen. Ganz, ganz spannend. Und demzufolge jetzt auch nochmal ganz kurz der Blick in Richtung Anleihen, weil hier auch einiges sich ereignet hat und natürlich auch als Indikation für die weitere Wirtschaftsentwicklung zu sehen ist und äh, demzufolge natürlich auch erwähnt werden musste. Wir haben zum Beispiel ähm, den Bund Future, der dann natürlich auch zinssensitiv darauf reagiert hat, wie die EZB ihre Geldpolitik gestalten wird. Und ich habe es ja schon gesagt, dass die EZB in diesem Jahr wirklich dramatisch die Zinsen angezogen hatte und demzufolge die Umlaufrendite dem Wesen bzw. dann natürlich dieser Geldpolitik auch gefolgt ist. Ähnliches hatten wir in den USA gesehen mit den Federal Reserve äh, Rates, die sich entsprechend dann eben von 0% zum Jahresstart bis jetzt auf fast 4% verteuert hatten beziehungsweise verbilligt hatten die Anleihen und das ist natürlich auch ein extrem starker Anstieg, den die Wirtschaft erstmal verkraften muss und das war ja auch immer wieder die Blickrichtung, die viele Investoren hatten. Man hat also immer geguckt, okay, was passiert auf der Zins- und Geldmarktpolitischen Seite von der US-Fed hier in diesem Fall und wie wirkt sich das auf die Konjunkturentwicklung in den USA aus und das wird im Übrigen auch im kommenden Jahr unheimlich wichtig werden, weil hier einfach nachlaufende Effekte zu sehen sind, deswegen sollten Investoren, obwohl vielleicht jetzt viele von euch sagen, mh, Anleihen ist nicht so mein Ding, sollte man immer mal wieder so ein bisschen auf die Umlaufrenditen gucken, weil das eigentlich eine gute Indikation dafür ist, wie sich halt die Konjunkturen dann natürlich auch entwickeln wird, weil dann die Kredite sicher ja entsprechend verteuern, Immobilienmärkte entsprechend anders entwickeln, unter Druck kommen. Und äh, das Ganze natürlich bei den Unternehmen auch Spuren in der Bilanz lässt, als auch natürlich die Frage sich für Investoren stellt, ist es nicht vielleicht günstiger, die Anleihequote hochzufahren, wenn ich einen quasi risikolosen Zins bekomme, der ja vielleicht unter Umständen im nächsten Jahr in den USA von 5% liegt und was für Möglichkeiten ergibt sich denn für mich zum Beispiel als Investor, wenn ich jetzt in hochrisikobehaftete Technologietitel investiere, die mir vielleicht 10 oder 12 Prozent Rendite abwerfen könnten, wenn alles gut geht, aber auch natürlich ein Rückschlagsrisiko vielleicht von 20, 25 Prozent haben. Und genau das ist der Punkt, warum eben immer wieder die Umlaufrenditen hier eine ganz, ganz wichtige Vergleichsgröße für den sozusagen risikolosen Zins darstellen. Deswegen also wirklich auch einen Blick auf die Anleihe werfen, was ganz wichtig ist und äh, da natürlich auch die Entwicklung weitersehen. Gerade eben auch solche Äußerungen wie zuletzt von Frau Lagarde, die eben darauf hingewiesen hat, dass man jetzt mit dem Zinsanhebungstempo zumindest nicht in die gleichen Dynamik reingehen wird, wie die US-Fed aber zumindest gemächlich anziehen wird und dass sich hier das Zeitfenster wesentlich weiter ausgeweitet hat, man jetzt annimmt, dass tatsächlich nicht nur im nächsten Jahr die Zinsen steigen werden, sondern auch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass in 2024 die Zinsen von der EZB weiter angezogen werden und das dann eben auch ein Thema bleibt, was jetzt in den kommenden zwei Jahren tatsächlich auf der Agenda geschrieben werden sollte. Nächste asset sind die Rohstoffe und da ist ja auch sehr, sehr viel passiert beziehungsweise da waren ja eben auch des Öfteren viele Rohstoffe ähm, bei gewesen, die einfach das Inflationsthema insgesamt natürlich auch befeuert hatten, die also dafür verantwortlich waren, dass ähm, ja, die Preise sehr stark gestiegen sind. Und vielleicht hat hier der ein oder andere Goldbug, also derjenige, der hier doch stärker auf Gold legt, hier versucht oder gedacht, dass Gold davon ja starker profitieren könnte. Und diese Annahme war auch gar nicht so verkehrt. Wenn man sich den Goldpreisschart in der Retrospektive anschaut, dann sieht man, dass hier zum Jahresanfang, so bis März, bis der Ukraine-Krieg, sich hier doch drastifizierte. Auch der Goldpreis noch sehr, sehr stark am Anziehen war. Das Hoch, Jahreshoch lag bei 2070 US-Dollar, 42 Cent, ich will die nicht unterschlagen. profilen und so Gold. Und danach kam aber das, was ganz klar. Denn äh, die Folge ist durch die steigenden Zinsen, durch den fester werdenden US-Dollar, der Goldpreis hat an Wert verloren, bzw. an Interesse einfach verloren. Viele Investoren sind nämlich dann eben aus dem sogenannten sicheren Hafen Edelmetall Gold rausgegangen und hatten ihre Gelder in dem entsprechenden, ja, äh, anderen risikolosen, äh, sicheren Hafen umgepackt und zwar in US-Staatsanleihen. Und das führte dazu, dass Gold dann eben in diesem Jahr doch bis jetzt im Oktober hinein stark an Wert verloren hatte und erst zuletzt wieder sich gut erholen konnte, sodass zumindest mal per heute eine Performance von 0,7% übrig geblieben ist. Und das ist ja nicht wirklich viel, aber immer noch besser als die meisten Aktienmärkte. Also dahingehend könnte man sagen, diejenigen, die in Gold angelegt haben, sind in diesem Jahr mit einem kleinen Kratzer davon gekommen, und konnten zumindest mal den Nachbarn, der stärker in Aktien investiert war, vielleicht ein kühles oder ein cooles Lächeln rüberwerfen. Ein andere oder eine andere wichtige Klasse, die natürlich auch aus den Rohstoffsektor kommt, sind die Energieträger und da ist ja auch einiges passiert, wobei es auch ganz spannend ist, dass halt viel von der Performance gerade bei den Rohölsorten, bei Brand und WTI eigentlich nicht mehr übrig geblieben ist. Also wenn man sich halt ansieht, dass die Jahresperformance von Brand zum Beispiel nur noch bei 7% Prozent liegt und man aber bedenkt, dass wir aktuell eine Quotierung für die uh, für ein Barrel Rohöl der Marke Brand Crude bei 78, 77 US-Dollar sehen, dann weiß man ja eben auch als Leidtragenden oder beziehungsweise als Autofahrer, dass wir ja in diesem Jahr einen Hulkskurs gesehen haben von 133 US-Dollar, also hier die Performance eigentlich wesentlich heftiger ausgefallen ist. Am 8.3. war das hoch. Das äh, Jahrestief äh, wird momentan quasi ausgebildet, beziehungsweise wurde vor wenigen Tagen ausgebildet. Und wir hatten insgesamt eine Schwankungsbreite bei dem Brand Coot Oil von 69 Dollar und 31 Cent im Ende letzten Jahres bis zum Höchstkurs in diesem Jahr von 133 Dollar. US-Dollar und 6 Cent am 8.3., also bei dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Und äh, das ist schon ganz spannend. Also fast, naja, jetzt mal ganz roundabout, fast eine Verdopplung des Preisniveaus. Das ist schon ganz spannend. Auch der Benzinpreis in den USA, beziehungsweise in, äh, ja doch in den USA, konnte dem... Ähm, in nichts nachhalten, ist natürlich auch direkt daran gekoppelt gewesen, hat sich hier zeitweise auch mehr als verdoppelt. Jahrestief, Impfer im ähm, laufenden Jahr lag bei 2 Dollar und 2 Cent, das Höchst- oder Höchstkursniveau lag im Juni bei 4 Dollar 32. Auch also eine sehr, sehr heftige Bewegung, die wir gesehen haben. Und last but not least bei den Energieträgern, was natürlich auch ganz wichtig ist, Henry Hub Erdgas, also die amerikanische Erdgassorte hier exemplarisch mal genannt. Im vergangenen Jahr am 23.12. kurz vor Weihnachten noch bei 10,92 Dollar Cent, äh, und jetzt im äh, vergangenen August am 23.08. bei 37,20 Dollar. Also hier eine fast Vervierfachung oder eine gute Verdreifachung innerhalb eines Jahres oder innerhalb von acht Monaten. Hat natürlich auch Spuren bei der einen oder anderen Bilanz von den Unternehmen hinterlassen und demzufolge an dieser Stelle auch nochmal angeführt. Auch bei den Basismetallen oder Industriemetallen war es etwas ruhiger. Es gab natürlich auch die entsprechenden Kursschwankungen und Industriemetalle hier vielleicht an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Ganz spannend, weil das immer gute Indikationen sind für die Konjunkturleistung, für die Konjunkturerwartungen die die Marktteilnehmer gegenüber dann äh, natürlich auch der Konjunkturentwicklung haben, weil natürlich die Unternehmen hier nicht zocken, sondern produzierende Unternehmen, die zum Beispiel Kupfer brauchen, kaufen ja dann Kupfer ein, wenn Kupfer verarbeitet werden muss bzw. wenn die entsprechenden Aufträge da sind, dann kaufen die, kaufen die Unternehmen natürlich auch entsprechende Kupferbestände ähm, ein und das ist halt auch ganz spannend das heißt so ein chart kann man sich immer mal ansehen und sieht dann auch wo hier die Tiefspunkte wo sozusagen das Sentiment sich sehr sehr stark verschlechtert hatte weil sowohl die Industrieunternehmen als auch natürlich die spekulativen Marktteilnehmer dann entsprechend ihre Haltung für den Markt dann wieder gespiegelt haben. Und das sieht man hier bei Kupfer auch sehr schön, dass halt im zur Mitte des Jahres, also kurz nach, dem, nach der Eskalation in der Ukraine, hier die Kupferpreise wirklich buchstäblich eingebrochen sind. Am 15.07. notierten die dann bei 69,14 Euro. Und äh, noch zum Beginn des Ukraine-Kriegs am 7.03. konnte man hier 99 Euro pro Tonne, ist das glaube ich genau, ähm, aufrufen. Und also hier also auch nochmal ein ganz äh, ja, schma, äh, ganz smoother Wertverlust innerhalb dieses Jahres. Aktuell notiert Kupfer bei 79,12 Euro und hat aber immerhin auch eine relativ ähm, gar nicht so schlechte Performance von minus 3%. Also auch hier hätte man selbst mit Kupfer noch den einen oder anderen Aktienmarkt outperformed. Bei Nickel sah es ganz anders aus. Nickel hat in diesem Jahr 63,5% zugelegt war im Hoch sogar bei 334 Euro, aktuell bei 264 Euro. Also da sieht man auch, dass Nickel nach wie vor äh, eine Höchstphase hat, weil eben hier natürlich die, äh, ja, der Wegfall eben der Produktion aus Russland eine wesentliche Rolle spielt und damit einfach äh, entsprechend die Preise natürlich auch stark angestiegen sind. Last but not least zu dem Teil Rohstoffe, muss ich natürlich auch nochmal auf die Agrar, ähm, also das heißt die Nahrungsmittel schauen, und wenn man hier halt sieht, dass dann zum Beispiel äh, ja, Baumwolle, Orange Juice und all die ähm, äh, anderen Kaffee und Kakao entsprechend sich den Gegebenheiten an den internationalen Märkten äh, dann natürlich auch teilweise nicht so gut entwickelt haben, ze sieht das eben auch, zeigt das eben doch nochmal, dass die Rohstoffklasse insgesamt als Anlageklasse natürlich sehr heterogen ist, dass also hier viele Aspekte, die ähm, direkt zum Beispiel eben in den Aktienmärkten, auf alle Aktien wirken, nicht an den Rohstoffmärkten, auch auf alle Rohstoffe gleich wirken. So ist Kaffee zum Beispiel in diesem Jahr mit einer Performance von minus 28 Prozent, dann derzeit unterwegs, Kakao gehen minus 2,6 Zucker sogar ein Plus von 1,7 Baumwolle minus 23,5 und Orange Juice, ganz interessant, 58 Prozent oder fast plus 59 Prozent in diesem Jahr, also sehr spannend. Hier spielen natürlich dann Wettergegebenheiten, Ernteerfolge eine Rolle, Nachfrage. Das heißt, in diesem Jahr, wenn ich es mal ganz salopp formulieren kann, wurde weniger Kaffee getrunken, mehr Kakao und Orangensaft verzehrt und äh, dann nochmal zusätzlich ordentlich gezuckert. Also von daher vielleicht nochmal an dieser Stelle ein kleiner Scherz. So kommen wir jetzt zu den Währungen. Ich nehme auch die Kryptowährungen rein, weil ich das ebenfalls sehr, sehr spannend finde. Und da ist auch einiges passiert. Ich hatte es ja schon bereits gesagt, dass wir hier auch insbesondere den US-Dollar einiges zu verdanken haben, beziehungsweise dann gerade die Länder, die halt äh, ro sehr rohstoffarm sind wie Europa, zusätzlich nochmal den Preisdruck durch den starken US-Dollar allein mussten. Der US-Dollar hat sich wirklich zu sehr, sehr vielen Währungen extrem festgezeigt und, ähm, das war natürlich auch eine insgesamt interessante Bewegung. Ich hatte es vorhin schon gesagt, die Bank of Japan hat eine sehr expansive Geldpolitik betrieben, was dazu führte, dass zum Beispiel der Yen zum US-Dollar bis auf 152 Yen abgewertet hatte. Das war ordentlich. Wenn man sich den Chart mal ansieht, sieht man, dass das hier ich, teilweise über 40% Wertverlust bei dem japanischen Yen zu sehen waren. Der Euro hat sich dahingehend eigentlich noch ganz gut gehalten. Zwar immer noch auch noch im Minus, aber... Nicht so stark wie jetzt der Yen, war auch teilweise unter der Parität, aber hier auch ganz spannend bei den Währungspaaren sieht man natürlich immer wieder dann auch, wo, ähm, ob eben Länder eher Rohstoffländer sind, ob Länder hier eher exportorientiert sind, wie die Konjunktur sich entsprechend dort verhält, wie natürlich die Notenbankpolitik sich entsprechend darstellt und wie vor allen Dingen ganz wichtig hier der Zinsspread insgesamt äh, sich darstellt, das heißt ob eben hier ähm, zum Beispiel beim Euro-US-Dollar, ob man in den USA eine höhere Verziehung so bekommt als im Euroraum, raum Das ist da natürlich für viele Anleger ein Grund gewesen, eher in US-Dollar umzuschichten. Der zweite Punkt war natürlich auch die Auseinandersetzung, eben der Krieg in der Ukraine, der dazu geführt hat, dass halt viele sich von europäischen Anlagen verabschiedet haben. Also hier spielen viele Faktoren mit rein. Nicht, das, äh, nicht umsonst ist ja praktisch dann auch der Währungshandel mit einer Königsdisziplin im internationalen äh, Bereich und ähm, gehört also hier dahingehend wirklich da auch in diese Ecke. Das heißt, wer sich im Währungsbereich tummelt, wer da unterwegs ist, sollte solche Punkte natürlich berücksichtigen und dahingehend auch gerade aus Teil 1 die aus der Metaebene, aus der makroökonomischen Ebene betrachteten Aspekte auch mit hineinziehen in seinen Erwägungen, in seinen Kalkulationen. Was ganz spannend ist, vielleicht nochmal an dieser Stelle als kleines Add-on, dass eben Währungen und Anleihen oftmals ähm, sehr starke Trendmärkte sind. Also wenn hier sich einmal eine Bewegung ausgebildet hat und auch verstärkt, dann ist die oft nachhaltig und trägt sich wirklich über mehrere Monate konsequent fort. Also das heißt, wenn dann eben mal Geldströme umgelenkt werden, sind die dann tatsächlich auch längere Zeit am Umlenken und bleiben dann eben auch vorhanden. Das ist ganz spannend. Bei den Rohstoffen zeigt sich das in, bei manchen Rohstoffklassen tatsächlich, aber nicht überall. Ich hatte es ja vorhin auch schon mal gesagt, es gibt einige Rohstoffe, die eher zickig sind, die eher eine hohe Volatilität haben. Es gibt aber auch andere Rohstoffe, bei denen man das sehr, sehr stark sieht, wie zum Beispiel bei den Energieträgern Brand und WTI, also den beiden Rohölsorten. Da sieht man oftmals wirklich bilderbuchartige Kurs- und Trendverläufe, wo man wirklich ein Lineal anlegen kann. Also das ist schon mal ganz spannend, wobei natürlich dann auch da die Volatilität immer wieder mal in die Märkte kommt und sozusagen als Störfaktor da ist, sonst wäre es ja auch relativ einfach. Jetzt habe ich schon gesagt, ich wollte natürlich auch nochmal den Blick auf die Kryptowährung werfen. Ich nehme mal hier Exemplare. Im Bitcoin in US-Dollar rein, weil das, denke ich mal, auch nach wie vor die größte Dominanz im Bereich der Kryptowährung darstellt. Und das ist jetzt ein kleines Clickbaiting oder sowas, sondern ich denke einfach es auch ganz wichtig, weiter mal zu betrachten, wie sich dann die Kryptowährung ähm, Bitcoin, beziehungsweise Bitcoin ist ja im weitesten Sinne keine Kryptowährung, sondern wirklich ja eher eine, ein, ja, wie soll man sagen, Indikation für die Blockchain-Technologie, die dahinter steht. So sehe ich das zumindest und äh, das ganz spannend ist. Was in diesem Jahr auf jeden Fall sehr stark rausgekommen ist bei dem Bitcoin, ist die hohe Affinität, die hohe Korrelation, sowohl die Affinität von den Bitcoin-Jüngern zu Technologieaktien als auch natürlich die hohe Korrelation dann natürlich auch zu zum Beispiel den Nasdaq 100. Das fand ich ganz spannend, weil immer wieder auch in den letzten Jahren gesagt wurde, Bitcoin wäre digitales Gold, was aus meiner Sichtweise heraus nicht richtig ist. Sondern eben eigentlich wirklich eine risikobehaftete Anlageklasse darstellt. Und das ist, glaube ich, angekommen. Das heißt, zum Jahresanfang hatte sich gezeigt, dass die institutionelle Dominanz bei Bitcoin da ist. Das heißt, über 50 Prozent der Marktteilnehmer und das Handelsvolumen sind durch institutionelle Investoren hervorgerufen worden. Das hat auch so ein bisschen die Charakteristik des Bitcoin insgesamt, des Bitcoin-Handels einfach komplett verändert. Das hat man auch schon gemerkt. Das war auch ganz spannend und man sieht einfach auch jetzt, dass der Bitcoin sozusagen aus den Kinderschuhen entwachsen ist und einfach erwachsen geworden ist. Und das, ich denke, das zeigt sich halt auch an der abnehmenden Volatilität insgesamt. Das heißt, wir haben nicht mehr die hohen Kursschwankungen gesehen, die in den letzten Jahren zu sehen waren. Immer noch natürlich vorhanden, aber nicht so stark wie die Jahre zuvor. War einfach eine ganz, ganz heftige Glättung natürlich drin ist durch die großen institutionellen Anleger. Wir hatten in diesen Jahren im Bitcoin-Bereich also dann, äh, natürlich auch viele, die ihren, ja wie soll man sagen, vielleicht hoodle charakter nochmal überdacht haben und äh, hier dann doch nochmal die eine oder andere Position in den Markt gegeben haben. So sieht es zumindest aus. Ich würde die Währung aber hier noch nicht tot sagen, beziehungsweise denke ich, dass das ganz charakteristisch ist. Diejenigen, die sich dafür interessieren, sollten sich mal den Gardner-Cycle angucken. Da kennt man die ein oder andere parallele Wieler. Da möchte ich jetzt hier nicht zu so sehr drauf eingehen. Das könnte ich in eigene eigene Podcast-Folge drüber machen. Die ist jetzt bereits schon sehr, sehr lang. Uh, ansonsten ist es ist natürlich glaube ich auch viel interessanter was passiert dann eigentlich mit dem Bitcoin Ethereum im kommenden Jahr Ethereum hat in diesem Jahr auch nochmal einen, ähm, einen Umbau gehabt wenn man so will. man ist ja hier weggegangen von dem Proof of Work hin zu Proof of Stake Ansatz und das war natürlich auch ein Paradigmenwechsel der zwar gelungen ist aber auch einfach äh, natürlich die Währung insgesamt auch nochmal einen ganz neuen Charakter verpasst hatte das vielleicht an dieser Stelle dazu ich glaube hier sind auch nicht allzu viele Hörer dabei die unbedingt mit Kryptowährung zu tun haben, aber zumindest mal, denke ich mal, ist der Kryptobereich insgesamt als Anlageklasse in der Finanzwelt angekommen. Das ist spannend, wenn ich mich hier noch an Diskussionen von 2017 erinnere, wo einige CEOs von großen Banken gesagt haben, die schmeißen sofort jeden Trader oder jeden Investor, oder Investmentberater raus, der auch nur das Wort Krypto bei Kunden in, äh, in den Mund nimmt, hat sich hier doch einiges getan. Jetzt mischen nämlich ganz schön viele große Banken und auch vor allen Dingen die Banken mit den CEOs entsprechend in den Märkten mit. Und das ist alt sieht man, wie sich dahingehend doch sehr, sehr viel geändert hat. Geändert hat sich nichts bei dem Podcast-Format. Ich komme nämlich jetzt zu Dial 3 und schaue mir mal an, was in dem vergangenen Jahr an Aktien bei Vista am stärksten gesucht wurde. Und vor allen Dingen, was unsere Kunden, die kommen entsprechend in dem vergangenen Jahr am stärksten gehandelt haben. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr es geschafft habt bis zu Teil 3. Ja, mittlerweile sind fast 45 Minuten vergangen. Ich habe hier mehr geredet, als ich eigentlich vorher geplant und gedacht hatte, aber ich hoffe, ich langweile euch nicht. Ich denke, es sind einfach viele, viele Themen in diesem Jahr ja, passiert und natürlich auch ähm, ja, vollzogen worden, die man einfach entsprechend mal auch aufarbeiten kann und hier darlegen. Aber gut, jetzt komme ich natürlich zu den meistgesuchten Aktien bei OnVista in diesem Jahr und da gibt es keine großen Überraschungen, muss ich sagen sondern hier sind eigentlich altbekannte Unternehmen. Ich fasse mich auch ein bisschen kürzer, ihr habt bisher durchgehalten. Ich wollte euch gar nicht zu sehr auf die Folter spannen. Auf Platz 3 haben wir einen Kandidaten, der auch in den Jahr 2021 mit unter den Topwerten werten gehört, und zwar BioNTech. Klar, hier hatte man natürlich immer wieder danach gesucht, was jetzt das Unternehmen mit den vielen Geldern, die man eben durch die Impfstoffforschung eingenommen hat, was damit passiert, ob man die mRNA-Technologie auch auf andere Bereiche ausrollen kann. Das Covid-Thema, Impfstoff-Thema ist ja auch in, nicht durch gewesen, sondern hier ist immer wieder dann ja auch Nachrichten getrieben. Dann ein, das ein oder andere Mal die Biontech-Aktie, wie die Sau durchs Dorf getrieben wurden. Demzufolge hier auf Platz 3, Platz 2. Die Aktie von Amazon... Immer wieder auch unter den ersten fünf Titeln gewesen. Man hätte hier wöchentlich eigentlich die Amazon-Aktie mit reinnehmen können. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, weil die Popularität von den Aktien in Deutschland einfach auch oder im deutschsprachigen Raum einfach sehr, sehr hoch ist. Und weil hier halt auch Anleger natürlich immer wieder nach Nachrichten von und über, Tesla, über Amazon gesucht haben. So, jetzt hätte ich beinahe schon die Platz 1 oder den Platz 1 hier äh, gesagt. Tesla. Tesla ist natürlich die Aktie, die bei und bis da auf Platz 1 liegt und damit unangefochten die Führungs- Pull Position einhält. Klar, der illustre Unternehmensgründer Elon sorgt einfach auch dafür, dass Tesla immer wieder im Gespräch bleibt. Tesla hat entsprechend natürlich auch viele Anhänger im deutschsprachigen Raum, demzufolge suchen diese dann natürlich auch Nachrichten über das Unternehmen auf OnVista. Kommen wir jetzt zu direkt und schauen mal, was dort die Kunden gemacht haben. Und hier kann ich schon eins verwechseln. Es sind durchweg drei deutsche Unternehmen, die die Plätze anführen. Das hat aber damit zu tun, weil Platz 3, auf den ich gleich eingehen werde, eigentlich ein deutsches Unternehmen ist, aber eben durch die Neustrukturierung bei direkt als ausländisches Unternehmen geführt wird. Und das ist die Linda AG. Linda hat also bei den ausländischen Unternehmen hier Unfairerweise, wenn man so will, die Poolposition und damit auf Platz 3, weil es ja eigentlich ein insgesamt ein deutsches Unternehmen ist, eingenommen. Aber ähm, ja, das hat einfach damit zu tun, weil hier immer wieder äh, Nachrichten natürlich auch mit Durchpacks eher die Übernahme in den Zusammenschluss, geplante D-Listing. Die Ertragslage, die sich bei Linde sehr, sehr lange sehr gut dargestellt hatte und viele Investoren einfach hier entsprechend dann die Aktien natürlich auch gerne gehandelt haben und vor allen Dingen insbesondere in ihrem Depot haben. Auf Platz 1 ist die Siemens AG als Vertreter auch wieder aus dem DAX 40 Bereich ähm, äh, zu sehen und zu finden gewesen im Gesamtjahr. Klassischer deutscher Standardtitel, da merkt man halt so auch schon, dass das natürlich auch eine Depotgröße ist, die bei vielen Kunden entsprechend zu finden ist. Und die deswegen auch sehr stark und auch gerne gehandelt wurde, hier auch mit eher Tendenz zum Kaufen. Platz 1, Trommelwirbel. Und da haben wir natürlich die Porsche AG, beziehungsweise eigentlich ja am weitesten sind die Porsche Holding SE. Das hat damit zu tun, klar, ich habe schon gesagt, die Porsche AG IPO oder das Porsche AG IPO sorgte natürlich dafür, dass die Aktien einfach sehr, sehr stark gehandelt wurden. Das ganze Jahr über war hier Porsche mit das stärkste Trading-Vehikel. Äh, das hat zum einen damit ja zu tun gehabt, dass eben hier auch natürlich eine hohe Volatilität bei dem Unternehmen zu suchen ist. Das heißt, viele oder zu finden ist, viele Trader haben die Aktien entsprechend gerne gehandelt. Dann aber auch natürlich der Markenname, die Positionierung. Die vielen Nachrichten, die sich ergeben haben, auch teilweise sehr, sehr guten Unternehmenszahlen, die das Unternehmen vorlegen konnte, also ganz, ganz viel im Paket. Die Beteiligung an Volkswagen, die Nachrichten rund um Volkswagen sorgten einfach dafür, dass Porsche hier tatsächlich auf Platz 1 bei den meistgehandelten Aktien von Com direkt zu suchen und zu finden war. Ja, ich bin durch, jetzt habe ich hier fast 50 Minuten vor mich hingequatscht, ich hoffe, ihr, ihr habt euch, äh, ja, konntet euch unterhalten, ich habe euch unterhalten, nächste Woche geht es dann auf den Jahresausblick 2023 zu, der wird sicherlich genauso spannend ich freue mich für euch, für mich, dass ihr und wir dieses Jahr zusammen verbracht haben, dass ihr mir hier jede Woche die Treue gehalten habt. Ich denke, das wird 2023 entsprechend fortgesetzt und da gibt es nochmal die eine oder andere Überraschung, die ich jetzt aber noch nicht verraten will, die ich erst im kommenden Jahr dann entsprechend präsentieren werde. Mir bleibt nichts anderes übrig, als euch alles Gute zu wünschen. Genießt das kommende Wochenende und wir hören uns in der kommenden Woche dann wieder mit dem Jahresausblick 2023. Bis dann, macht's gut, alles Gute. Ча-чау.